Bienvenue sur le podcast Wake in Wave. Je suis Geneviève. Vous êtes sur le point d'écouter un épisode de 40 minutes sur notre expérience dans les montagnes du Guatemala, à la recherche de champignons. Cet épisode est la version audio du reportage vidéo consacré à notre expédition. Pour la version film de notre documentaire, consultez notre chaîne YouTube. Nous l'avons narré et sous-titré en anglais, en espagnol et en français. Et c'est une œuvre d'art. Ne me prenez pas au mot cependant, jetez-y un œil Nous sommes en route pour Porto Rico, où nous passerons trois mois à boucler la production de nombreux autres épisodes avant de reprendre la route vers l'Argentine. En attendant, nous vous souhaitons une excellente écoute. On est arrivé chez Roberto, qu'on a finalement rencontré. Oui, on a nos papiers. Mon passeport Depuis qu'on est arrivé chez Roberto, vraiment, ça a été une aventure, non Avec les Dalmatiens et... On est arrivé José Maria nous guidait. Il est tellement gentil, ce type. Il semble en savoir tellement et j'aime son attitude générale. J'apprécie aussi beaucoup Roberto. D'abord, la route était rocailleuse et bien raide. C'est vraiment une aventure dans la nuit. Mais oh, les odeurs de nature, incroyables. Et on a bien grimpé. Nous avions quitté la capitale dans l'après-midi pour notre expédition. Arrivés tard dans la nuit, dans un village au sommet de la montagne, nous avons été accueillis par Marie, la chef de la petite communauté de moins de 200 personnes. Bien que fatigués, nous avons pris le temps de socialiser et de faire connaissance avec la famille avant de nous installer pour la nuit. Vraiment une aventure jusqu'à présent. J'aime beaucoup cet endroit. Pendant plus d'un an, mon ancienne colocataire Alona avait insisté pour que je rencontre son collègue guatémaltèque, Roberto, un mycologue comme elle. Grâce à mon ami de fac, je me préparais à pénétrer le monde des champignons au beau milieu des montagnes du Guatemala. Au matin, nous avons ouvert les yeux sur le paysage enchanteur de la Sierra de las Minas, berceau de la plus grande forêt nébuleuse de la Méso-Amérique. Finalement, nous étions de retour dans la nature. La journée commence, premier jour à Zacapa. La région est connue pour sa forte concentration de marbre, de jade et de minéraux. En 1990, la chaîne de montagne fut déclarée réserve de la biosphère, assurant ainsi la protection d'un écosystème diversifié, abondant d'espèces endémiques. Marie nous a parlé de sa communauté et de sa famille. Elle nous a ouvert sa cuisine et sa véranda, qui deviendrait bientôt notre camp de base pour les deux jours suivants. Après le petit déjeuner, c'est une nouvelle aventure qui commençait. On est bientôt prêt pour notre première grande expédition. Nous avons découvert le paysage de la Sierra de las Minas. Un verre luxuriant, des rivières abondantes et des cascades. Une cascade, juste ici. Glenn et moi n'avions toujours aucune idée de l'endroit où nous allions. Mais il était temps de nous frayer un chemin à travers les champs et les bois. Que c'est beau, c'est joli. Je suis pas dans mes pensées pour une fois. Je vis le moment. 
tous nos sens étaient activés. De la vue des montagnes rocheuses, aux fragrances des plantes et des arbres de la jungle. Mais bientôt, notre nouvel ami Roberto allait nous conduire vers l'objet de sa passion. Les champignons. Peut-être que cette fois-ci, on va trouver quelque chose. Oui, well. J'espère. <rire> Roberto était comme chez lui dans les bois, rayonnant et plein de vie à proximité des champignons. Une véritable inspiration. C'est un lactarius, même espèce, plus mature. Mmh, magnifique. L'homme sophistiqué et stressé que nous avions rencontré dans la capitale n'existait plus dans les montagnes. Est-ce que tu voudrais... Le cueillir Le cueillir Oui. C'est l'un des plus beaux champignons. Magnifique. Nos expériences furent différentes lors de la chasse aux champignons. Pour Glenn, c'était un peu une chasse aux œufs de Pâques. Je l'ai vu se transformer en détecteur de champignons. Pour moi, l'excitation provenait des réactions de notre groupe face à nos découvertes et des couleurs insolites des champignons qui se révélaient à nous. Face aux champignons, L'excitation pouvait se lire dans le sourire de Roberto. Et elle était contagieuse. Le professeur en lui est sorti. Et il n'était pas une question qui ne pouvait être posée. Il y a des insectes dessus, mais sinon on pourrait le manger. Toutes rencontrèrent la patience de Roberto et sa volonté de partager ses connaissances. C'est rare. Seulement au Mexique, en J'ai pu apprécier sa simplicité et sa disponibilité durant toute l'expédition. Il répondit à tous nos appels, dans les bois ou dans les champs, pour chaque champignon, sans exception. Griller, c'est parfait. Je suis heureux avec mon champignon. Oh, regardez ça Des chanterelles Tu veux cueillir les chanterelles Oui Elles sont délicieuses. Le champignon jaunâtre en forme de trompette me ramena à mon enfance. Je me rappelais les matins d'automne en forêt, passer à cueillir ces champignons avec ma famille. Donc c'est une bonne journée, hein C'est le groupe préféré d'Alona. Oui. Tu peux prendre une photo et lui envoyer. J'étais reconnaissante envers mon ami Alona, dont l'insistance m'avait amenée à cette expérience extraordinaire. De colocataire à Haïfa en Israël durant nos études, nous étions restés amis. Et j'avais maintenant entre les mains l'objet des recherches pour lesquelles je l'avais connu si passionné. Caractéristique de cette espèce. Seulement cette espèce, quand il est jeune, l'hyménium est rouge. Mais quand il arrive à maturité, il devient jaune. La même espèce, mais mature. Il devient euh, jaune, et quand on le touche, il devient bleu ou bleu foncé. C'est important de connaître la couleur exacte. Alors, tu vois, comme la couleur change... J'étais fascinée. D'Israël au Guatemala, le puzzle de ma vie continuait de s'assembler. Tu as déjà vu le Lactarius indigo Non. Non Ils sont bleus. Devant la première parcelle de champignons bleus, je suis tombée en extase. Ce n'étaient pas des fleurs, mais des champignons. Des champignons brillants et bleus. 
Et regarde. C'est magnifique. Tu vois le latex Et bientôt. Il est bleu. Ils étaient partout. Deux. Deux. Pour le moment. Ce sont des lactarius indigo. Le lactarius indigo s'est avéré être le point culminant de notre expédition. Également connu sous le nom de lactaire indigo, le bonnet indigo ou le champignon de lait bleu, on le trouve dans certaines montagnes orientales d'Amérique du Nord et d'Asie de l'Est. Et il ne pousse que dans des parcelles spécifiques de forêts de pins, au Mexique et au Guatemala. Il y a beaucoup de bleus ici. Waouh, ils en ont trouvé des bleus profonds Ils sont magnifiques Est-ce que ça cesse parfois d'être excitant avec les bleus Jamais <rire> Jamais Je suis vraiment content avec les indigos. J'ai toujours aimé les ponts suspendus. Et même quand ils me font peur, leur simple vue me fascine. Celui-ci devait être un jeu d'enfant. Et je m'y suis engagé sans hésitation. Jusqu'à ce que l'espace entre les planches grandisse tellement que je me suis demandé si j'allais devoir sauter. Zil a courageusement traversé la rivière. Et pour ce chien, l'eau n'est rien de plus qu'un moyen d'étancher sa soif. Nager est la dernière option qu'il choisirait. Mais il doit suivre Glenn. Et c'est ce qu'il fait. Notre guide, José Maria, nous est apparu comme un personnage calme et fort. D'abord, il consacre aux divinités mayas. Intelligent, informé et humble, sa présence s'exprime par un regard franc et un charisme qui inspire le respect. En plus d'être un photographe talentueux et un guide touristique doté d'excellentes aptitudes à la conduite, même sur terrains difficiles et imprévisibles, José a démontré une solide connaissance de la géographie du Guatemala et des pays environnants. Il peut identifier une grande variété de champignons et d'animaux sauvages. Oui, c'était là. On n'avait pas vu ça. Oh, c'est un serpent à sonnette. Cela, sont comestibles. Ici, on les appelle anacate. Oui, les mailles l'utilisaient pour les stèles et pour l'écriture de leurs livres. José, c'est quoi Il a partagé avec nous son intérêt pour l'histoire et sa connaissance de la culture maya. Et les mayas, en pratique, leur connaissance du dieu venait de la nature. C'est vrai, oui. Ils ont en quelque sorte une relation spirituelle avec ces espèces. Procès nous est apparu sensible, profond et doté de solides notions de psychologie. J'étais intrigué par ce que je percevais comme une sincère humilité. Ce que j'ai aujourd'hui est ce qui compte. Hier est déjà passé et demain, je ne sais pas si... Alors, on travaille sur un projet d'analyse de leur ADN pour confirmer le genre. Car de nombreux champignons dans ce pays sont endémiques. Celui que nous avons trouvé là-bas pourrait être une espèce endémique car il ne pousse que dans la Sierra de las Minas. On ne le trouve pas dans d'autres endroits du Guatemala. Il est donc unique. 
Et comment sait-on qu'il est endémique L'expérience. Mmh. Et l'ADN confirme ce que nous pensions. Ou parfois, il y a des surprises. Parfois, on se dit « Oh d'accord, c'est la même espèce. » Mais à l'analyse, on constate que notre espèce est là. Et les autres sont très distantes. Par exemple, le Lactarius deliciosus d'Europe est là. Et le Lactarius deliciosus des états unis est ici. Et le Guatemaltèque est ici. Et au Guatemala, j'ai dû finir ça, mais je veux nommer l'espèce la plus commune, Lactarius neodeliciosus, pour rappeler les néotropiques et signaler un nouveau deliciosus. C'est un paradis pour les champignons. Nous avons au moins 100 espèces qui sont consommées par les populations locales. Et si tu vas au Honduras et au Salvador, le nombre diminue ah oui brusquement. Et d'où est venu ton intérêt pour les champignons euh, J'ai commencé à m'intéresser aux champignons lorsque j'étais à la fac. Je cherchais de nouvelles choses comestibles. J'ai pensé aux insectes, mais au final, non. Les insectes, non, ce n'est pas bon. Non. L'odeur, le goût, non. Il y a très peu de mycologues. Ah, oh, ok, ça, ça me parle. Et je suis tombé amoureux des champignons. Tu avais la vingtaine Oui, j'avais la vingtaine, mais ne me demande pas mon âge. Je ne demande pas. Pendant trois jours, nous avons randonné dans la région. Bien que magnifique, ce ne fut pas sans difficulté. D'abord, les piqûres d'insectes semblaient inévitables. On n'y était jamais assez préparé. Ils nous trouvaient toujours insectes et fourmis. Sur la peau, sur nos vêtements, dans nos sacs. Je cherche pas à m'en débarrasser. Par endroits, le terrain était vraiment raide et la plupart du sol était saturé d'eau et de feuilles glissantes. Dans ces régions, il est prudent de garder un œil sur les plantes. On y trouve du sumac vénéneux. Bien avec ce que je fais en ce moment. Celui-là est moins marrant. C'est plein d'épines et de fourmis qui mordent. Et elles piquent. Ça brûle avec des morsures qui brûlent comme des aiguilles en feu. Et même quand elles sont parties, ça brûle partout. J'ai juste pas planifié. Chaque section de bois semble avoir ses propres insectes piqueurs. À la fin de chaque journée, on comparait nos blessures de combat. Même Zil n'a pu échapper à la colère de ses mordeurs. Dans la plupart de ces zones, les araignées étaient partout. Leurs toiles s'attachent d'une branche à l'autre. Et si on ne fait pas attention, on marche droit dedans. Glenn était un aimant à toi. Des araignées en permanence. C'est la troisième. Ah, en plein visage. Comment tu te sens <rire> Tu es peut-être d'enfant. Tu t'imagines quoi Croyais que t'étais doigt Haka. Plus en nord. Nous avons vu quelques serpents dans les buissons. Roberto et moi, en partageant la même peur. Très très mauvaise expérience avec les serpents. Il y en a un qui est entré dans ma botte, petit. Mais Glenn, 
toujours à leur recherche, à trouver un partenaire ou un procès marié. Durant l'expédition, c'est ensemble qu'ils les ont cherchés. 50 cm tout au plus. Et finalement, ils en ont trouvé un. Le Cantil, une vipère, compte parmi les serpents les plus dangereux de Mésoamérique. Communs et leur venin puissant, chaque année, ils sont la cause de nombreux décès. Je vais la libérer maintenant. Je vais la jeter. Parce que je ne veux pas qu'elle meure. La plupart des locaux tuent ces serpents sur place. Partie intégrante de l'écosystème, nous essayons de les préserver comme nous le pouvons. Ici. Ça, quelle chance. Ça, on espérait vraiment. Docteur, on a trouvé un de ces bleus qu'on cherchait. Donc on rejoint Vitrocé parce qu'il a trouvé quelque chose que tu penses être important Un petit champignon bleu qui n'a été signalé qu'en Nouvelle-Zélande. Une fois, on en a trouvé un de l'autre côté. Une fois, un petit. Et on ne l'a plus revu. Oui, c'est ça. C'est une nouvelle espèce d'antholome. Elle n'a été signalée qu'en Nouvelle-Zélande. Je pense euh, en Australie et peut-être euh, au Japon. C'est un champignon magnifique. Mm -hmm. Les champignons bleus ne sont pas communs dans la nature. Mais ici, ils semblent l'être. Oui, merci Glenn. De rien. Alors, c'est le sixième Oui, et c'est le plus grand. Parce que ceux d'avant, ils étaient de cette taille. On devrait étudier la possibilité d'une symbiose avec ces plantes. L'éguminosae est la famille de cette plante. Et ces plantes produisent des champignons comestibles. Je suis heureux. Un autre Cette espèce de petits antolomes bleus était la raison principale de l'expédition. Il n'avait rencontré cette espèce qu'une seule fois auparavant. Mais ce jour-là, nous avons collecté un total de 9 spécimens. Tous trouvés dans un rayon de 100 mètres sur une seule colline. C'est le même, mais complètement mature. La journée a permis l'étude d'un éventail de fructifications juvéniles et matures, avec des caractéristiques qui pourraient en faire non seulement une nouvelle espèce, mais possiblement un nouveau genre. Roberto attend maintenant les résultats de l'analyse ADN de cet incroyable nouveau champignon. Et nous sommes impatients d'en connaître les résultats. Tu as dit que ça pourrait être un nouveau genre euh, Ça pourrait l'être, pour cette forme. Ça pourrait être un antholome, parfaitement. Mais avec ceci et la couleur des spores. C'est excitant, hein Un nouveau genre Waouh Tu réalises Le rêve de tout mycologue. C'est un trésor. C'est le trésor que nous sommes venus chercher, merci. Un des trésors. Mais la journée ne se termine jamais par la cueillette, même avec des trouvailles aussi remarquables. Bleu, bébé bleu, nous devons les décrire à notre retour. À notre retour, il est temps de trier les champignons. Tu es en train de trier les champignons 
Tu les regardes On peut entrer la décomposition et le pourrissement latent ne permettent pas de repousser cette étape. J'adore cette partie. Nous avons le tout nouveau bleu, donc c'est mieux de les garder séparés. Les champignons se distinguent par leurs tiges, leurs chapeaux et leurs branchies, qui sont situées sous le chapeau. Et leur texture, leur taille, leurs proportions et leurs couleurs sont toutes prises en compte pour plus de précision. Car deux champignons qui se ressemblent ne sont pas forcément égaux. Et la différence pourrait signifier comestibilité, versus toxicité. Cette année, la saison n'a pas été aussi bonne que les précédentes. Il y a deux ans, à cette même période, nous avons collecté beaucoup, beaucoup, beaucoup. La plus grande collection que je n'ai jamais faite de ma vie. Le changement climatique et la conversion des forêts en terres agricoles sont responsables de l'épuisement progressif des champignons. Pour la plupart des excursions de recherche, Roberto investit son propre argent, car les financements publics sont difficiles à obtenir. Aujourd'hui, le plus important pour la recherche sur les champignons, c'est la collaboration avec les institutions des pays développés. La plupart des universités et des organismes privés considèrent que la mycologie est de moindre priorité dans le circuit de financement. Roberto espère que cela va bientôt changer. C'est beau, c'est magnifique. Et c'est très impressionnant, en fait, la manière dont on l'écrit. 16 genres de boletales. 7, 8 espèces de lactarius. Une fois le classement achevé, chaque champignon est méticuleusement décrit, y compris ses couleurs exactes. Il existe environ 14 000 types de champignons connus, ce qui rend le processus de description crucial en particulier dans le cas d'espèces nouvelles et rares. Je pourrais dire que ce champignon a cette couleur, mais je dois voir qu'il a une couleur verte et je dois chercher la nuance exacte. Oh, par exemple, regarde ici comme il devient vert. Parce que l'indigo, quand tu le coupes, il devient vert. Ils peuvent avoir un pigment similaire ou identique. Récemment, les domaines de la médecine, de l'agriculture, de l'environnement et du textile ont connu des avancées grâce aux champignons. Avec des recherches novatrices menées sur les carburants alternatifs et même sur les matériaux de construction. De nombreux champignons fournissent des vitamines essentielles, des protéines et des fibres, entre autres nutriments. Et ils sont consommés depuis des générations par les communautés autochtones. D'autres possèdent des propriétés curatives et médicinales dont certaines sont connues depuis des millénaires. Mais aujourd'hui, une grande partie de ces connaissances a été perdue, une conséquence de l'urbanisation et de la déforestation. Nos amis guatémaltèques ont témoigné personnellement de la disparition des arbres et des champignons, alors qu'ils cataloguaient leurs découvertes. Après chaque soirée de classement et de description, les champignons doivent être coupés en tranches et déshydratés pendant 8 à 12 heures. J'en utiliserai un pour analyse d'ADN aux États-Unis. Une fois séchés, je les mets sous plastique. Je leur attribue un numéro. Puis ils partent pour la collection mycologique du Guatemala. Et voilà. Après notre dernière journée de cueillette près du village, nous sommes allés prendre une bière. José a arrêté la voiture près d'une petite tienda au milieu de plantes et d'arbres tropicaux. 
nous nous sommes assis sous le porche autour d'une petite table en bois, réalisant que nous étions sur la propriété de la famille de Walter. Walter, 20 ans, nous a présenté sa jeune épouse, Rossi, de 17 ans. Ils sont eux-mêmes parents d'une petite fille de 9 mois, Genesis, qui nous observait tour à tour avec le plus grand sérieux. Être parent à un si jeune âge est chose courante dans les régions rurales du Guatemala. Dans l'heure passée là-bas, José s'est engagé dans une conversation profonde avec Rossi sur les difficultés rencontrées par les familles les plus pauvres de la région, souvent confrontées à l'alcoolisme, à la séparation familiale, avec de nombreux hommes tentant de rejoindre les États-Unis pour y trouver du travail. Ils ont tous deux évoqué le choc culturel et la perte des valeurs qui suivaient bien souvent leur départ s'ils arrivaient à destination. Le père de Walter nous a offert de goûter à de la canne à sucre fraîchement coupée, ainsi qu'une douzaine de bâtons à emporter avec nous. Ça me rappelle mon île. Zil continuait d'attirer la curiosité des autres chiens. Zil, Zil, Kérin, go. J'ai savouré ce moment en compagnie d'une autre humble famille guatémaltèque avant de retourner à notre base pour le dernier repas sur ce versant de la montagne. Et nous sommes sur le point de quitter cet endroit incroyable. Au revoir à Marie, Christian. Nous avons dit au revoir et nous sommes repartis sur la route chaoteuse. Mais cette fois-ci, la remarquable descente de la montagne se fit en pleine lumière. Tout se passait bien jusqu'à ce que nous soyons retenus au dernier portail de la réserve naturelle. Le garde nous attendait et a très formellement demandé à vérifier tous nos papiers d'identité, photographiant tout et nous questionnant à chaque pas. Quand nous avons demandé la raison de ce traitement particulier, on nous a répondu que notre groupe avait été signalé comme ayant piloté un drone dans la zone. Cela ne s'est pas produit, mais nous nous sommes souvenus d'une étrange rencontre deux jours auparavant, alors que nous cueillions des champignons. En sortant des bois, un véhicule s'est approché sur le sentier étroit. À notre grande surprise, le conducteur est descendu en adressant à Roberto par son nom complet, son titre et son affiliation universitaire. Quelque chose me dérangeait. Je cherchais à comprendre ce que cet homme faisait au milieu de nulle part. Au même moment, nous avons rencontré deux voisins qui travaillaient à restaurer la route abîmée par les pluies et nous les avons consultés quant au vol de notre drone. Ils nous ont conseillé de ne pas le faire voler pour des raisons de confidentialité dans la région. On les a donc écoutés. C'était la première et seule fois que quelqu'un s'est soucié de notre drone. Après environ 15 minutes de questions à ce portail, nous avons repris le chemin de la montagne. Avec une vue magnifique sur la vallée en contrebas. 
avec l'incroyable cascade en bas et les superbes montagnes en haut. On s'est arrêté rapidement en chemin. Glenn installe maintenant la GoPro. La nuit est tombée rapidement alors que nous progressions vers la montagne adjacente. La route à une voie, étroite et venteuse, était boueuse et glissante suite aux pluies incessantes de la saison. Après un long trajet chaotique, nous sommes arrivés à destination. Une hacienda au milieu des arbres de la forêt nébuleuse. C'était la seconde résidence d'une amie de Roberto, qui accueille généreusement les chercheurs venant étudier dans la région. Je croyais que c'était une sculpture. Non, elle était là toute la journée. C'est une tortue. C'est un crapaud. Un crapaud. Un crapaud. Et puis je me suis dit, oh, il est en pierre. Mais ça a bougé. Il nous fallut un certain temps pour nous installer. Avec nos affaires protégées de la pluie, nous avons pu nous concentrer sur la préparation du premier repas à partir de notre abondance de champignons comestibles. Il y a quelque chose d'assez remarquable qui se produit lorsqu'on peut enfin profiter des fruits de son travail. Sur le feu de la cuisinière à bois, nous avons cuisiné des chanterelles fraîchement cueillies avec des œufs de ferme frais, des tortillas locales, des haricots et du vin. Pour ce groupe, le forage vient au nom de la science. Mais au Guatemala, tout le monde n'a pas cette chance. Pour beaucoup, la connaissance des plantes et des champignons comestibles est simplement une nécessité pour survivre, avec peu de moyens pour obtenir d'autres formes d'alimentation. Pour d'autres, il s'agit d'un rite de passage, transmis de génération en génération depuis des milliers d'années. Nous avons échangé toute la soirée et célébré nos réalisations, alors que la pluie frappait les tuiles de céramique sur le toit. Nous étions chanceux. C'était notre base pour les nuits pluvieuses à venir. On partit tôt le matin pour une nouvelle journée de cueillette. L'altitude plus élevée a révélé un terrain plus saturé et boueux. Mais maintenant avec des pins et des chaînes imposantes, des collines verdoyantes. Au bas d'une colline, nous avons passé une carrière de marbre. Et nous avons appris que Walter y travaillait aussi polissant le magnifique marbre vert guatémaltèque de la région. Il les a polis. Il les a polis lui-même. Pour sol ou salle de bain. Nous avons fait face à certaines des routes les plus difficiles pour trouver des champignons ici. Mais avec ce groupe, tout est travail d'équipe. Les obstacles sont franchis avec des solutions. Même lorsqu'il faut s'arrêter et consolider des sections de route emportées par les fortes pluies. Bien sûr, les connaissances et l'expérience de chacun contribuent au succès de cette expédition. Ces deux derniers jours ont été faits d'arrêts et de démarrage intermittents. Des sorties pour cueillir des champignons repérés sur notre route, des incursions toujours plus poussées dans la forêt. Au cours d'une de ces journées, 
J'ai laissé les garçons à leur activité pour prendre du temps pour moi. Alors que je faisais une pause dans ma cueillette de champignons et ma randonnée dans la forêt, un autre a décidé de rester au sec. Et a trouvé refuge près de la canne à sucre. À la recherche de champignons, on trouve des chevaux. Libres dans la forêt. Waouh, quel changement! Waouh! Un mollusque de rivière, hein? Oui. Oh, laisse-le partir. Comment tu l'as vu? On est coincé. Profond ici. Que c'est beau. C'est différent. Oui, ce n'est pas le muscaria. Je pense que c'est l'amanita persicina, qui est aussi hallucinogène. Ma théorie, c'est que c'est l'espèce que les mayas utilisaient pour les sacrifices. Pas le muscaria. Parce que le muscaria ne pousse qu'avec les pins. Au Mexique, dans la zone maya, il n'y a pas de pain. Mais au Guatemala, nous avons le pain des Caraïbes, à Poptoun. Et cette espèce y pousse. Et il est très possible que ce soit l'espèce que les mayas consommaient pour les sacrifices. C'est probablement la plus vieille. C'est la même, oui, oui. Et c'en est une aussi. Mmh. Avec euh, la pluie, les amanitas perdent les verrues. C'est en anglais, un patches. Pour moi, ce voyage ne se veut pas une question d'aventure ou d'intrigue. Il s'agit de guérison. Et la vérité est que je manifestais cette expédition depuis plus de deux ans. Ce qui allait éclairer ma nuit sombre de l'âme. Pour apprendre les plantes, les champignons et la vie sauvage. Pour être guéri par la nature en m'y immergeant. Bien que je sois exactement là où je le souhaitais, Découvrant ce que j'avais tant désiré, j'ai vu mon engagement s'émousser au fil de l'expédition. Voilà quelques semaines que nous sommes revenus. Et avec du recul, je peux voir l'impact et la progression sur mon état mental et émotionnel. Mais je suis également consciente que cela pourrait ne pas durer. Je me demande dans quelle mesure ma vie hors du commun me sert. Comme dans les récits de l'alchimiste, je crois oui que la réponse est en nous. Je crois que je peux vivre une vie extraordinaire dans une vie très ordinaire. Il se peut que pour toujours, il me soit difficile de m'exposer dans une écriture aussi vulnérable. Peut-être que dans cette réflexion réside ma thérapie me rapprochant d'un peu plus de la guérison. 
Pour nous, ce ne fut une expédition que d'une semaine, nous immergeant dans le monde des champignons. Une toute petite semaine parmi les 15 mois que nous avons passés sur la route. Je souffre encore de dépression. Et tout ce que je peux espérer, c'est qu'avec chaque jour, la vie prenne plus de sens. Le programme que vous venez d'écouter est une œuvre d'art qui a nécessité des mois de travail. Du tournage au montage, en passant par l'écriture et la narration. Nous souhaitons produire davantage de produits de qualité et nous continuerons à le faire. Mais avec votre aide, les choses peuvent aller beaucoup plus vite. Les contributions financières nous sont précieuses et tout aussi importantes est votre aide pour la promotion, la traduction, le montage et la révision. Enfin, si vous avez des contacts au Mexique, au Guatemala ou dans tout autre pays d'Amérique centrale ou du Sud, sachez que là aussi, votre aide nous est précieuse. Merci de votre participation et merci de nous aider là où vous le pouvez. Nous vous en sommes extrêmement reconnaissants. En attendant la suite, je vous souhaite un éveil de conscience riche en couleurs.